0: Sie ist als Praktikantin eingestiegen, zur Werkstudentin aufgestiegen und klettert jetzt immer weiter die Karriereleiter hoch bei Nestle. In dieser Episode kannst du von ihr lernen.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Bei einem Blick in meinen Kühlschrank und auch in meinen Vorratsschrank finde ich einige Produkte des Unternehmens, für das meine heutige Gästin Charlotte arbeitet. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich nicht wusste, wie riesig die Produktpalette von Nestle ist. Charlotte arbeitet nämlich für dieses Unternehmen und das schon seit einigen Jahren. Sie ist dort als Praktikantin eingestiegen und ist heute Brandmanagerin. Ich will wissen, wie das passiert ist, was ein Brandmanager macht. Ich will sehr viel wissen. Und sie wird es mir hoffentlich beantworten. Dazu muss ich sie erstmal begrüßen. Hallo, herzlich willkommen Charlotte. Schön, dass du da bist. Hallo Konstanze. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Ja, Charlotte, stell ich mal Kurz vor, wie alt bist du? Was hast du studiert? Und eine Frage musst du mir auch vorweg beantworten, wenn du das darfst, ich weiß es gar nicht. Was ist dein Lieblingsprodukt von Nestle?
1: Ich bin äh, Charlotte, ich bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit 2020 bei Nestle, habe, mhm. wie du gesagt hast, mit dem Praktikum gestartet. Äh, ja. Und da ein paar Steps
0: gehabt. Und ähm, ja, mein Lieblingsprodukt. Schwierig. Darf man das sagen? Darf man, darf man sich denn in der Öffentlichkeit positionieren? Oh, doch, doch, bestimmt. <lacht> ja, was ist mein Lieblingsprodukt?
1: Ich glaube Rolo. Das kennt zwar fast keiner, aber ich lieb's.
0: Doch, ich kenne das, kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte eigentlich sehr viel über eure Produkte reden, aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern um deine Karriere, die du bereits seit einigen Jahren bei Nestle machst. Und Du hast gerade schon gesagt, oder ich habe es auch gesagt, du bist oder wirst Brandmanagerin. Das ist quasi der nächste Schritt, den du jetzt machst, jetzt gerade. Bist du noch Produktmanagerin? Kämme ich nee. auf. Nicht ganz. Also aktuell bin ich noch
1: Junior-Project-Manager, das heißt okay. also Projektmanagement mache ich aktuell und werde aber ab dem ersten zweiten dieses Jahr wechseln ins Marketing und bin dann Junior-Brand-Manager. Also es Auslegend. klingt so ein bisschen ähnlich, man kommt
0: da durcheinander, aber ja. genau. Okay, du bist ja dafür da, heute die Fakten hier gerade zu ziehen und ich stelle nur die naiven Fragen. Unter anderem habe ich mich gefragt, was denn ein Brandmanager macht. Und im Internet habe ich folgende Definition gefunden. Ein Brandmanager übernimmt alle Aufgaben, die für das Image des Unternehmens wichtig sind. Dazu gehört unter anderem das Entwickeln einer Strategie, die Markenpositionierung, die Markenpflege sowie die Entwicklung und Umsetzung von Werbemaßnahmen. Charlotte das ist einiges. Wird das denn zukünftiges Arbeitsfeld sein?
1: Ja doch schon. also äh, es gibt natürlich viele Definitionen, mhm. aber das trifft schon also jetzt im äh, Confectionery also im Schokoladenbereich bei Nestle heißt es halt wirklich, dass man für eine Marke zuständig ist, da äh, Markenführung hat und äh, ja sich einfach guckt wie man die
0: Marke weiterentwickeln kann,
1: ja auch langfristig und strategisch ausbauen.
0: Das finde ich total spannend. Und wie du dorthin gekommen bist, das wirst du uns ja heute erzählen. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein, ein beispielhafter Weg sein kann für einige unserer HörerInnen. Um aber noch mal so ein bisschen warm zu werden, spielen wir unser Decision Game. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor und du musst dich für eine entscheiden, auch wenn es vielleicht nicht leicht fällt. Mhm. Okay. Let's go! Yoga oder Joggen? Joggen. Ins Restaurant gehen oder Essen bestellen? Ins Restaurant gehen. Damals im Studium WG oder Wohnheim? WG. Heute im Job? E-Mail oder Meeting? Meeting. Musik hören oder Musik machen? Hören, definitiv. An den Wochenenden Party machen oder chillen? Party machen. E-Roller oder Öffis? Earthies. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. <lacht> <lacht> Wandtest, <lacht> Spinne oder Mücke? Mücke. Frieren oder Schwitzen? Schwitzen. Die erste im Office oder die letzte? Die erste. Fragen oder Antworten? Antworten. Notizen digital oder analog? Digital. Ei oder Eiersatzprodukt? Ei vielen Dank. Das fand ich sehr aufschlussreich. Die letzte Frage habe ich mit eingebracht, weil ich auf eurer Website gesehen habe, dass ihr ein Eiersatzprodukt habt. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob du das schon probiert hast und ob du das kennst. Ich finde es find ja richtig verrückt.
1: Ich habe es mir schon gedacht. Also ich persönlich <lacht> habe es noch nicht probiert. Es ist von Garden Gourmet ein Produkt. Mhm. Aber ich habe schon also viel Gutes gehört, dass es wirklich
0: super funktionieren soll. Mhm. Ich wollte die ganze Zeit schon probieren, aber ich ja. bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich werde das auch tun. Garden Gourmet überzeugt mich total. Der vegane Thunfisch davon. Leute, wie kann denn ja. das sein, dass es <lacht> wirklich so authentisch und echt schmeckt? Okay, sorry, kurz abgedriftet. <lacht> das Problem. Es soll ja heute um deinen Karriereweg gehen. Skizier den doch mal grob. Also erzähl uns, wie, ja, wie du so angefangen hast, was hast du studiert und wie war dein Weg bei Nestle bis jetzt? Also ich habe 2014 mit meinem Bachelor BWL angefangen. Ich habe in Marburg studiert
1: mhm. und war dann da auch einige Jahre. Hab habe meinen Bachelor dort fertig gemacht und dann Praktikum zwischengeschoben, bevor ich meinen Master angefangen habe. Den Master habe ich dann auch in Marburg gemacht, einfach Master
0: BWL. Du sagst es so, einfach Master BWL? Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, aber... <lacht> Bitte mal weiter.
1: War nicht mein ursprünglicher Studienplan, aber im Nachhinein bin ich sehr happy drum. Okay, cool. Und habe den Master dann da gemacht, war mhm. dann äh, noch mal ein halbes Jahr im Ausland, in Breslau und Polen. Und als ich wiedergekommen bin, hat mir dann eigentlich nur noch die Masterarbeit gefehlt, aber ich musste noch auf dem Platz an unserem, also am Lehrstuhl, wo ich schreiben wollte, warten. Mhm. Das heißt, ich musste da ein bisschen Zeit überbrücken und wollte die mhm. sinnvoll nutzen und mhm. dachte dann, okay, dann mache ich nochmal ein Praktikum. Dann bin ich durch Zufall auf die ausgeschriebene Stelle als Praktikantin im Marketing für Schokokrossis und Chocolate Chips gestolpert und habe mich dann auch direkt da beworben, habe die Stelle bekommen ja. mhm. und ja. konnte dann da sechs Monate Praktikum machen. Dann habe ich im Anschluss also eine Werkstudentenstelle bekommen. Äh, auch im Schokoladenbereich, also auch bei Confectionery, aber nicht im Marketing dann, sondern im Projektmanagement. Mhm. Ich war dann ungefähr ein Jahr Werkstudent, habe dann in der Zeit meine Masterarbeit geschrieben. Das hat auch ganz gut gepasst äh, mit der Zeit mhm. und habe dann das Angebot bekommen für eine befristete Stelle im Projektmanagement als Vertretung für eine Kollegin, die äh, ein paar Monate ins Sabbatical gegangen ist. Okay. Und äh, die Chance habe ich dann natürlich ergriffen und war dann einige, einige Monate quasi als ihre Vertretung. Ja, und wurde dann aber letztes Jahr im Mai entfristet und bin seitdem fest als Projektmanagerin im Schokoladenbereich und betreue da aktuell schoko und Chocolate-Chips, die ganzen mhm. Produkte und die Produkte für den Saisonbereich. Also alles, was so zu Weihnachten und Ostern
0: im Handel steht. Oh, da hattest du gerade viel zu tun vermutlich. Wie, ähm, das ist ja noch nicht so lange her. Die heiße
1: Phase. die heiße Phase. Genau. Ja, genau. Ab dem ersten, zweiten werde ich jetzt aber sogar noch mal wechseln und mache noch mal einen Step und werde dann Junior Brand Manager für Schoko äh, Chocolate Chips und Smarties.
0: Ja, mega gut. Das hatten wir ja gerade schon ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Danke, Wechsel. Dankeschön. Geht ja aus der, wie so nächster Karriereschritt? Mehr, mehr Verantwortung vielleicht auch. Wie kam es denn dazu?
1: Also es gab jetzt ein paar Wechsel im Marketing-Team, also unter allen Marken und die jetzige Senior-Brandmanagerin auf schoko und Chocolate-Chips wechselt nämlich auch nochmal die Stelle. Und weil ich zum einen durch das Praktikum schon dort ein bisschen Erfahrung hatte und aber auch von der anderen Seite, also weil ich ja jetzt als Projektmanagerin betreue, ja, hat man mir nochmal die Stelle angeboten, um auch nochmal im Marketing was Neues zu lernen und mich da ein bisschen mhm. weiterzuentwickeln. Also ist ein super Step für mich und äh, ich freue mich. Ja. Wird bestimmt auch spannend.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich freue mich, dass du uns da so auf deiner Entwicklung auch mitnimmst, die du da bei Nestle machen kannst. Das ist ja sehr spannend, wenn man tatsächlich hier auch bei einer Company sich so weiterentwickeln kann und auch beim vertraut wird. Lass uns noch mal ganz kurz bei deinem Praktikum bleiben. Warum hast du dich dann genau für Nestle entschieden? Also ich hatte während meines Studiums schon verschiedene Praktika gemacht
1: mhm. und ich fand vor allem den Food-Bereich einfach schon immer super spannend. Also so nah irgendwie mhm. am Kunden zu sein und dann wirklich die Produkte im Laden zu sehen, hat mich irgendwie schon immer gereizt und dann bin ich ähm, auf die ausgeschriebene Stelle gekommen. hatte bisher äh, auch eher Erfahrung in ja, Start-up oder mittelständischen Unternehmen, aber in so einem großen Unternehmen war ich bisher noch nicht. Mhm. Deswegen ja, klang das für mich auch super spannend, mal das mhm. auszuprobieren, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ja, Schokokrossis war einfach auch schon immer eine Marke, die ich aus meiner Kindheit kannte. Und ja. Äh, ja, konnte mir so gar nicht vorstellen, wie es da hinter den Kulissen
0: abläuft. Äh, ja, das hat mhm. mich einfach interessiert. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da wäre ich auch sehr neugierig, wie ja, so eine Entwicklung stattfindet und so dieser ganze Prozess. Also ich äh, hätte mich da wahrscheinlich auch beworben an deiner Stelle. Und auch super mutig, dass du eben diesen Schritt gemacht hast. Wie lief denn da der Bewerbungsprozess ab? Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so easy ist eben aufgrund der Professionalität auch von diesem Unternehmen? Also ich muss sagen, bei mir lief es ziemlich smooth ab. Also ich kann mich da
1: nicht okay. beschweren. Ich hatte die Stelle einfach über, ich glaube, es war StepStone gefunden, wurde dann auf die Seite weitergeleitet, wo man sich für das so Nestle-Bewerberportal registrieren konnte. Okay. Das habe ich dann gemacht und konnte da auch alle meine Unterlagen digital hochladen. Also ich musste dann auch nichts mhm. mehr per Post verschicken oder so konnte dann da einfach meinen Lebenslauf und alle Unterlagen, die man gebraucht hat, hochladen. Und dann hieß es einfach nur warten. Und mhm. dann wurde ich aber ja, so eine knappe Woche später angerufen von der Personalabteilung und zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Okay, wie sah das denn aus? Also ich war vor Ort, war auch noch vor Corona. Und äh, ich glaube, das Gespräch war so eine Stunde, knappe Stunde Okay. Ähm, und ich saß dann mit der Senior Brand Managerin von Schoko Crossies und Chocolate Chips dort und es war noch eine Kollegin aus der Personalabteilung dabei. Mhm. Ja, und dann ähm, ging es eigentlich erstmal um so ein bisschen lockeres Kennenlernen. Also, ich habe natürlich über mich erzählt, was ich so gemacht habe, was ich mir vorstelle. Und dann haben sie ein bisschen was von sich erzählt. Und dann gab es ja
0: in dem ähm, Vorstellungsgespräch auch noch so zwei kleinere Case Studies. Okay, spannend. Ich glaube, unsere Hörerinnen könnten sich besonders dafür interessieren, um sich selbst vorzubereiten. Wie sahen denn da so Fragestellungen aus? Erinnerst du dich noch daran? Also so allgemeine Fragen gab es natürlich, wurde ich zu mir
1: gefragt, aber auch, was ich mir unter den Marken vorstelle, was ich mir, also wie ich mir das Praktikum vorstelle, was ich glaube, dass so Aufgaben sind, die dann dort auf mich zukommen. Sowas wurde gefragt. Zu den Case Studies, da weiß ich noch ziemlich genau, was ich machen musste. Also es waren so zwei kleinere Aufgabenstellungen. Die eine war wirklich auf zwei Produkte von den Marken bezogen, wo ich die so ein bisschen vergleichen sollte und so ein bisschen gucken sollte, okay, wer könnten die Zielgruppen sein, wo sind da so die Unterschiede? Genau, da haben wir einfach ein bisschen drüber gesprochen. und Ich habe meine Vorstellungen und Ideen da einfließen lassen. Die zweite Aufgabe, da habe ich so ein paar Unternehmenskennzahlen bekommen, und sollte die dann analysieren, und dann ja anhand von äh, zwei Fragen so ein bisschen äh, durch diese Zahlen da durchführen.
0: Aber das war echt also völlig in Ordnung. Das okay, Gegenüber. war also machbar. Ja, es war machbar. Okay. Und ja, offenbar hast du es dann ja auch geschafft und den Praktikumsplatz bekommen und diese sechs Monate Praktikum gemacht und dort sicherlich, auch viel gelernt, viel erfahren. Erinnerst du dich an ein Highlight oder eine besondere Situation, die dir noch in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit?
1: Ja, schon. Also es gab äh, wirklich viele coole Aufgaben und Sachen. Hm. Aber was ich immer besonders spannend fand, also als ich im Praktikum dort war, haben wir gerade mitten in einer Produktentwicklung gesteckt Aha. für ein neues Produkt, was auf den Markt kommen sollte. Und wir waren da super eng mit dem Werk, wo die dann auch produziert werden im Austausch und haben da immer ganz viele verschiedene Muster geschickt bekommen, also von verschiedenen Start. Varianten oder Geschmacksrichtungen, ja, die wir dann intern getestet haben mit Verkostung und dann Feedback geben konnten. Ja, das war wirklich cool, weil ich da so super aktiv eingebunden wurde und äh, da überall dabei war und mit reinschnuppern konnte. Ist natürlich auch super spannend dann vielleicht auch mal was getestet zu haben, was im Endeffekt gar nicht auf dem Markt landet.
0: Ja, ach Mensch, das, das finde ich wirklich aufregend. Da bin ich ein bisschen neidisch auf dich. Und dann der nächste Schritt als Werkstudentin. Wie hast du den wahrgenommen? Wie war dieser Wechsel? Du hast ja sicherlich mehr Verantwortung bekommen. Wurdest du anders von deinen KollegInnen wahrgenommen? Wie ging es denn weiter? Der Wechsel von meinem Praktikum zum Werkstudent war ja
1: eigentlich auch ziemlich smooth. Also ich habe am Ende von meinem Praktikum bei meiner Betreuerin anklingen lassen, dass ich wirklich Interesse hätte zu bleiben, weil das Team einfach super war und ich die Aufgaben mega spannend fand und mich echt auf die Arbeit immer gefreut habe. Dann hatte sie mich an die Kollegen dort vermittelt sozusagen und dann habe ich die Stelle dort bekommen. Also es war natürlich im Vergleich zum Praktikum nochmal andere Aufgaben, weil es ja auch nicht die gleiche Abteilung war. Also es war ja nicht mehr Marketing, sondern auch im Projektmanagement. Aber ich hatte da vor allem eine Kollegin, mit der ich eng zusammengearbeitet habe, die mich dann noch eingearbeitet hat. Mhm. Und wir haben dann wirklich die Projekte, die es gab, so ein bisschen aufgeteilt. Klar, sie hatte dann natürlich noch mehr, aber ich durfte echt schon relativ früh dann auch äh, ganz eigene Projekte übernehmen und die ähm, ja, sehr eigenständig äh, durchsteuern. Und konnte mich da auch relativ flexibel, weil ich auch noch Masterarbeit geschrieben habe, ähm, mhm. mit meiner Zeit einteilen. Und ja, das hat mir echt auch gezeigt, dass ich da so eigenständig arbeiten konnte, dass ich auch als vollwertiges Mitglied im
0: Team angesehen werde und äh, dass man mir da vertraut hat. Also das war... Echt ja. angenehm. Das freut mich. Das ist ja total rewarding, ja. Wenn man eben erfährt, dass die Arbeit geschätzt wird, dass die Zusammenarbeit im, im Team so reibungslos funktioniert und das finde ich total schön, das so zu hören. Wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen diesen Vergleich gehabt, ja. Zwischen so einem großen, etablierten Unternehmen und vielleicht einem Start-up, ja. Beides hat ja Vor- und Nachteile. Du hast dich jetzt auch nach mehreren Praktika für das große, professionelle Unternehmen entschieden. Wie nimmst du das wahr? Was sind da für dich ja so Vor- und Nachteile vielleicht? Also ich glaube, in so einem ja größeren, echt etablierten
1: Unternehmen gibt es natürlich wesentlich mehr Prozesse, die schon definiert sind. Und mhm. teilweise, ja gerade wenn man so viel im Handel überall äh, zu sehen ist, dann stecken da auch einfach echt komplexe und detaillierte Prozesse hinter. Ja. Auch mit den ganzen Lieferketten und allem. Das ist vielleicht ja einfach noch ein bisschen extremer ja, oder stärker mit den Prozessen als in so einem Startup, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen ist ja in so einem großen Unternehmen einfach auch die Abstimmung zwischen den Funktionsbereichen ähm, super wichtig. Also man hat ja immer so Projektteams, wo aus allen Abteilungen mhm. dann ja Kollegen dabei sind. Und äh, ja, einfach sich da abzustimmen, ist enorm wichtig, um ja das Projekt auch zum richtigen Zeitpunkt voranzubringen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass manche das nicht so super fänden, dann lieber irgendwie mehr für sich arbeiten wollen würden. Für die ist dann natürlich so, ähm, ja, so ein großes Unternehmen nicht unbedingt das Richtige. Aber mhm. ich muss sagen, ich fand es immer super spannend, auch so viel mit den anderen Funktionsbereichen zu tun zu haben. Und da so viel Abstimmung zu haben, weil ja. es natürlich auch einfach Abwechslung reinbringt. Also es, ist, ja. es gibt natürlich wiederkehrende Aufgaben, aber trotzdem ist irgendwie jeder Tag nicht wie der andere. Und mhm. es gibt immer wieder irgendwas Neues. Und auch mit den anderen Funktionsbereichen so eng sich auszutauschen. Also ich hatte mit den anderen Abteilungen natürlich auch Onboardings mhm. ganz am Anfang. Mhm. Und ja, fand es auch super spannend, mal zu sehen, was machen die eigentlich? dann konnte ja. man sich da irgendwie auch besser vorstellen, ja, wie so der Job äh, die Position
0: bei anderen aussieht. Ja. ja, das ist ja total spannend. Man ist ja irgendwo ist man ein, ein kleines Rad in einem größeren Uhrenwerk sozusagen. Und wenn man dann aber so rauszoomen kann und den größeren Überblick davon bekommt und sich dann eben da öffnet, was es eben für ein komplexes System ist, finde ich das auch total spannend. Und eben gerade, wie du sagst, in der Zusammenarbeit mit KollegInnen, mit anderen Departments, ja, spannend. Was ich zum Beispiel auch noch durch diese ganzen verschiedenen Abteilungen
1: und verschiedene Produkte Marken sehe, als Pluspunkt ist so ja auch die interne Karrieremöglichkeit. Also mhm. man kann sich echt in viele Richtungen entwickeln und auch verschiedene Abteilungen kennenlernen, wenn man das möchte. Man muss es dann äußern, aber da ergeben ja. sich dann auch oft Chancen. So wie bei mir. Ich war ja auch ja. <lacht> erst Marketing, dann im Projektmanagement und gehe jetzt mhm. auch wieder ins Marketing. Also ja, kann man schon
0: einiges machen. Total gut. Das ist ja wirklich ein richtig großer Vorteil, und dass dass diese Möglichkeiten gibt. Und wie du schon sagst, du kannst dich weiterentwickeln, kannst dich ausprobieren. Das ist total spannend und du bist dafür ja wirklich das beste Beispiel. Wenn unsere HörerInnen sich jetzt hier dran wirklich ein Beispiel nehmen wollen und sich bei Nestle eben auch bewerben, gib uns doch mal drei wirklich handfeste, hilfreiche Ratschläge, die die HörerInnen umsetzen können. Okay, was würde ich Ihnen mitgeben? Also als
1: erstes mutig sein, auf jeden Fall mhm. Fragen stellen, wenn man welche hat. Ruhig auch Ideen mitbringen oder einfach äußern, was man so erwartet, ob es jetzt von einem Praktikum oder von einem Job sein soll. Als zweites würde ich auf jeden Fall sagen, man sollte sich immer mehr zutrauen und auch mal aus der Komfortzone rausgehen. Man kann sich dadurch echt nur selbst weiterentwickeln, kommt persönlich weiter und wird auch stärker wahrgenommen, und kann dann ja in so einer offenen Kultur wie bei uns ja auch einfach sich woanders hin entwickeln, wenn man es möchte. Mm, sehr gut. Und als letztes würde ich allen vielleicht noch mitgeben, dass man immer offen für Veränderungen sein sollte. Also auch wenn man sich jetzt unter einer Position oder einem Aufgabenfeld nicht hundertprozentig was vorstellen kann. Manchmal vielleicht einfach mal trotzdem probieren und mm. da irgendwie ja, ein bisschen Agilität mitbringen weil es sich dadurch, ja, also ergeben sich einfach echt immer gute Chancen und ja, ich habe es bei mir gesehen, ich hatte auch von Projektmanagement vorher wirklich nicht so viel Ahnung und wusste nicht, was mhm. da so an Aufgaben auf mich zukommt, aber es hat mir immer super viel Spaß gemacht und ja, hat mich auch echt weitergebracht.
0: Ja, wie man, wie man ja sieht an diesem sehr guten Karriereweg, den du uns hier skizziert hast, Charlotte. Vielen, vielen Dank für diese wirklich guten Ratschläge. Ich finde, die kann man nicht nur anwenden. Auf, auf so eine Bewerbung für eine Praktikumstelle. Ich fand die fast ein bisschen, also ich habe gedacht, okay, vielleicht sollte ich auch ab und zu mal aus meiner Komfortzone rausgehen. Also es hilft mir, damit hilfst du mir auch weiter. Und ich bin mir sicher, unseren HörerInnen auch. Du hast uns hier einen Arbeitgeber vorgestellt, der dich fördert, der dir viele Möglichkeiten offenbart. Und du als Person, die auch da glaube ich, ja, so zielgerichtet ihren Karriereweg selbst in die Hand nimmt, da ihren, ihren Platz gefunden hat. Vielen, vielen Dank dafür. Total. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Liebe HörerInnen, ihr müsst euch jetzt nur noch bewerben. Auf der Website von Nestle ist alles detailliert erklärt. Wir haben es ja auch gerade besprochen. Ich habe die Website auch äh, intensiv durchgescannt. Die ist wirklich super. Ich empfehle euch die nicht nur wegen der Bewerbungssachen, auch klar. Aber die ist super lehrreich. Ich <lacht> habe viel über diesen Nutri-Code gelernt und so. Gut, also es ist es weißt du, äh, oder? Ja, genau, sorry. Siehst du? Siehst du? Jetzt schließt sich wieder der Kreis. Du bist die mit den Fakten. Okay, bevor ich mich jetzt hier also noch weiter verhasple, verabschiede ich mich, aber nicht ohne euch HörerInnen darum zu bitten, uns zu abonnieren. Abonniert bitte diesen Podcast und empfehlt uns auf jeden Fall weiter, wenn ihr auch so eine schöne Karriere hinlegen wollt wie Charlotte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.